1: And can he find the finish? a a the to Dobrý den, vítejte u nového dílu fotbal Football Focus podcastu. Tentokrát se ohlédneme za posledním srazem národního týmu v sezóně, podíváme se na změny v Jablonci a taky probereme, co čeká Českou 21. na euru. A na to všechno a mnohé další tady tu z rád vítám redaktora Deníku Sport, Jiřího Feigla. Ahoj Jirko. Dobrý den, ahoj. Jsem rád, že jste se A Je tu s námi taky můj milý kolega David Kalous z ČT Sport. Ahoj Davide.
2: Ahoj, pánové. Hezky všem.
1: No a později se k nám připojí další kolega z České televize Honza Lutonský, který je selvíčaty přímo v Gruzi od mikrofonu Zdraví Ondřej Nováček. No a pojďme na to, čeští fotbalisté zvítězili na Fajerských ostrovech 3-0, a pak si v přípravě poradili i s černou horou 4-1. Takže Jaroslav Šelhový to má odfajkováno, cíl splněn na prostá povinnost. Jirko.
0: No, jednoznačně. Já jenom na, na začátek řeknu, že zdravím Pavla Jahodu. Tady v komentech se na něj nevzpomíná a věřím, že v nový práce mu to půjde, je to dobrý kluk. Takže, takže k, k reprezentaci, jednoznačně to je splněný cíl, nebo nutnost. Já k tomu mám jenom jednu věc. Nevím, proč se hraju takovýhle přáteláky jako byl černý Hoře, to asi na to narazíme. Ale na Férských ostrovech ten tým podal jako velmi dobrý výkon, i když to nebyl nějaký jako bohňostroj ofenzivy, ale prostě tam jedeš, potřebuješ vyhrát, od si body, navíc takhle na konci sezonu ty kluci jsou domácený. povedlo se to, mělo to fakt hlavu a patu, i od pana Šilhavýho, kterého jsme občas jako kritizovali, tak na fersi je ostroj za mě postavil jako velmi dobrou sestavu, hodně útočnou, takže jako zvládli to velmi dobře.
2: Já bych jenom dodal, že ten černový termín pro někoho je nešťastný, samozřejmě, ale jako mají to takhle všichni, jo? všechny týmy. My třeba v září budeme hrát taky jeden kvalifikační zápas v tom dvojokně a budeme hrát přátelák s Maďarskem. A je to něco podobného, akorát, že je to v sezóně. Tohle je de facto po sezóně, tak se každému to zdá divný, že je ještě jeden zápas navíc v Černéhoře, Vedro, přijde to zbytečný, hráči jsou po sezóně, někteří byli na někteří se vrátili, pak jedou zase na kousek dovolený, mají to takové roztrkané a vlastně už by se měli hlásit klubům. Jo, takže vlastně ty kluby jim ještě dávaly volno, tak v tom je to takové nešťastné, ale víceméně vždycky ten Černý Petr na někoho z té skupiny to, to padne a bude muset hrát nějaký přátelák. No, Nedobro si představit, že bychom odehrali jeden zápas a, a ten přátelák řekl, ne, my to hrát nebudeme. Asi tak už, tak UEFA tak má takovýhle reglement. No.
1: no a ty jsi, Davide, přímo v Černéhoře byl, tak mě prosím pověs, jaká byla atmoška v týmu, nebyly hráči trošku otrávení?
2: Já si myslím, že nebyl otrávení, že to bylo naprosto v pohodě. Včera, když jsme cestovali s hráči po zápase letadlem, tak Václav Černý jako DJ týmu celou dobu vlastně v letadle hrál z repráků. Byla tam Lucie, tři sestry. Repertoár byl takový, jak bych to řekl, velký mix. Byla tam i nějaká nízozemská hudba, to jsem se ho ptal, jestli dělá DJ i e, Holandsku a on říká ano, jsem klubovým DJem tam a, e, tak, a co pouští a e, říkal, no, pouští úplně všechno ale tady e, klukům představují i holandskou muziku tak nevím, jestli poci byli načení ale každopádně e, Václav Černý jako asi velká osobnost toho, toho zápasu e, ukázal se, měl dobrou minutáž tak e, hrál dobře no, povedlo se mu to a dostal tedy od Jaroslav konečně ten prostor, tak se staral o tu náladu v týmu a myslím, že ta nálada byla naprosto v pořádku od prvního vlastně tréninku až po ten konec, kdy hráči cestovali dál.
0: Ondro, můžu do toho skočit? Kali, Davide, no. já, já to nejako samozřejmě. Je to povinnost, UEFA to na, nařizuje. Je to pořád reprezentace. to vůbec jako nesnižuju, to, že ty kluci do toho dali všechno, protože hraješ za národáků, je to, je to jako šlubka, ale e, právě u hráčů typu Tomáše Součka, e, Vaška Černýho a další. Všech vlastně, Jaromír Zmrhal, někdo může způsobit jeho nominaci, ale je to klíčový hráč Slovanu Bratislava. A ty kluci mohli mít o čtyři dny delší volno. Jo? A jo, jo. Já, to, já to myslím z tohohle pohledu. Vem si, že jo, už začaly přípravy, přípravy klubů, vlastně v lize všechny kluby mimo Pardubic, jestli se nepletu, začaly, Pardubice mají delší volno, protože hráli baráž. A, a, takže jako, to mě jde jenom o tohle, to, protože ty kluci jsou jako ve hrozném jako napětí zdravotním, fyzickým a, i psychickým protože je na ně pořád tlak a mohli mít trošku delší volno. Takhle. A, Ladislav Krejčí, mladší, se odpojil po, po fajrech a říkal, že má 10 nebo 11 dnů volna. A je to, za mě je to prostě hrozně málo. A tyhle kluci to, to volno, který byly ještě v černoř bylo mi ještě kratší. A to je, to je za mě ten jako jediný problém. Samozřejmě, pořád je to národák. Pořád hraješ prostě důležitý zápas. Každý zápas takový je důležitý, ale mě vadí, že ty kluci, aby nešli do nějaký úplné tenze, do který teda vlastně jako dou, ale mohlo to být menší. A to loni ještě bylo náročnější, protože
2: byla Liga národů a těch zápasů bylo vlastně po sezóně daleko víc. No. Karol Bricchner vlastně neměl rád tyhle ty černový srazy, no, to už bylo tehda a vůbec ty zápasy.
0: Když
1: jsi zmínil, Krečího, on prohlásil, že má sice ve Spartě platnou smlouvu, ale kdyby přišla nabídka ze zahraničí, tak by o ní přemýšlel, tak měl být kluci
0: podle vás? To můžu začít, Kaly. No, začni, začni. Ok, ok. Já určitě jo, protože já v tomhle tomu mám jako jasný názor, že kluci, kteří odejdou do zahraničí, to, to myslím je třeba u Davida Juráská, tak se posunou a tím, pá, tím pádem se bude posouvat jako český národák. Já nepředpokládám, že David Krejčí, nebo da, David, David Jurášek nebo v Krejčí, by šli do ligy typu Rusko, Turecko, Ukrajina a to přišli už se k těm ligám, který jsou jako velmi dobrý, uh, ruská ne teda, ruská, pardon, to jsem jako řekl špatně, to nepřichází ne, vám v tuhle chvíli, ale to jsou kluci, kteří půjdou prostě do lepších lik, to znamená, že se budou zlepšovat. A u Ladislava Krejčího nevidím moc jakoby, uh, moc jako faktorů, který by ho mohli ještě zlepšit ve Spartě, protože uh, on má nějaké limity, který ve Spartě asi už nezlepší uh, a když půjde do Bundesligy, plácnu do Wolfsburgu, který myslím, že tam byl, a nebo takovýhle klub, tak půjde nahoru, protože jako my si nesmíme malovat, jakoby jak to tady je skvělý, ale prostě každý tým Bundeslize je na vyšší úrovni než všechny české kluby. Až když půjde do Bundesligy, nebo Davidu Rásek i do Benfiky, velký tlak, obrovský klub, Liga mistrů, tak, tak ty kluci se budou zlepšovat. To znamená, já bych byl za to, ve Spartě má splněno, a je nejvyšší čas odejít 24 let.
2: Samozřejmě, věk hraje svoje roli. Já si teda myslím, že on to má trošku jinak postavené, protože on vlastně stvořil Spartu za ty poslední roky, vyčekal si to, je lídrem toho týmu a teď asi přemýšlí jinak, má nějakou odpovědnost za ten manšaft a kdyby on odešel, tak by vlastně spadla ta kostra týmu a by musela začít na novo. Před kvalifikací Evropských pohárů, Liga mistrů, Evropská liga. Těch výzev je tam hodně. Možná bude hrát roli i to, že, budou, že bude Sparta hrát Evropské poháry, že má tu základní skupinu. Třeba bude chtít pomoci alespoň se pokusit o Ligu Mistrů. A tohle to podle mě hraje velkou roli, protože jako kapitán týmu určitě to probírá na Spartě samozřejmě, ale z těch jeho vyjádření je trošičku opatrný v tom, aby dával nějaké informace, jo, já tady chci zůstat, třeba na tři roky jsem kapitán, a nebo no pak hned, tak přijde první nabídka, budu rád, že odejdu, to jsem zatím od něj neslyšel, Spíše takový opatrný v tom rozhodování a jak říkáš ty, bude záležet na to, jestli to nabídka bude zajímavá, tedy ta sportovní hlavně, jo, aby to byla, Dobrá liga, dobrý tým, aby ho to posunulo dál, aby to třeba nebyla Belgie nebo něco takového. Já nechci zchazovat Belgii nebo Nizodemskou ligu, ale myslím, že on by mohl hrát v lepší lize.
0: Kali, ale jestli je odejde,
2: i, i pro Spartu je to klíčové, protože jako bez vlastního Radislava když začali budovat nějaký projekt, tak by jim odešel muž, na kterém to stojí.
0: Kali, to máš samozřejmě pravdu. Na, navíc mě se to teda jako na něm líbí, ta odpovědnost vůči, tý, vůči Sparkě, jo, to je skvělá věc, protože on opravdu jako, on je výborný fotbalista, ale jeho největší podle mě jako faktor X je právě to lídrovství a ten vliv na ten manča, který má v svém věku jako, takže on se mi samozřejmě líbí, ale bavíme, bavíme, já to říkám z pohledu toho hráče, vyložené hráče, samozřejmě pro Spartu by to byl průšvih, ale já si myslím, že on má na to, aby šel do velmi dobré ligy, do velmi dobrého týmu. Nemyslím si, že úplně do typu Bayernu a tohle, tohle toho i, i v budoucnu, ale do velmi dobrých mančestů. A měl být už teď. A by to pomohlo. Tady někdo píše, že by měl jít po, po, po předkolech. To je... To je samozřejmě model, který jakoby je i vyzkoušený občas, ale nebezpečný pro něj, pro hráče. Já se bavím vyloženě o jeho ambicích, o jeho jako, e, budoucí kariéře. Podle mě by měl odejít, ale když se ve spartě, jako nic se nestane, jo, samozřejmě. Pokud se dostanou i skupinu, pokud se dostanou ještě do nějaký lepší skupiny, ideálně ligamistrů, tak OK. Jo, ale já už bych volil prostě ten odkot.
1: Davide, nedáme to, už jsme to řešili v posledním dílu pod Focus podcastu, Antonín Barák a jeho absence v nominaci. Řešilo se to třeba ještě nějak v týmu?
2: Má to dvě roviny, my jsme to řešili samozřejmě jako novináři, protože to téma je pořád, ale vlastně spíš je to na vedení klubu, protože už, teda vedení národního týmu, protože už před tím prvním zápasem na Firech se trenéři, setkali s těmi staršími hráči, jako je Tomáš Souček a Spol, Vláďa Couchal a probírali to v úzkém kruhu, vlastně radili se a nakonec vyšlo to, že Antonín Barák nebude v národním týmu. Jo? A Takhle to, jako to beru, je to interní nějaká záležitost, do které se všichni snaží jako nakouknout, ale vlastně realizák to drží pod pokličkou no. a Antonín Berák zavřené dveře nemá do národního týmu, ale jak jsem zjistil z té atmosféry nebo to všeho kolem, záleží to jenom na něm. To, jako jak asi bude mít přístup a, k manšaftu a, a tak. No. Zavřené dveře nemá, ale momentálně asi ano.
0: Můžu ještě do toho skočit. No. Já, já to hrozně kvituju, protože samozřejmě Antonina Baráka bych chtěl, aby byl v týmu, aby byl základní základních sestavě, protože to je fakt jako fantastický fotbalista, který převyšuje úroveň vlastně český reprezentace. Jo, je, to, je to pomalu jako level a atd. Jo. Ale jak jsem říkal o tom, že Jaroslav Šilhavý velmi dobře zvá na Firech, tak tohle to zvá taky, protože známe všichni pana Šilhavýho, on je opatrný, on není žádný střelec. A když už tohle to udělal, takovouhle věc, jako je to barák, prostě není to, není to při to jako zima, jako, to, tak už ten důvod tam musel být. A prostě pan Šilhavý to udělal, udělal ten řez, zvládnul to, a, takže je to dobře. Jako, a ukázal, pan ukázal prostě sílu, že je šéf, prostě a nikdo mi tady nebude dělat prostě bordel s proměnitím v tom Mančavtu. Takže já mě se to jako hrozně líbilo. To jeho, to, co proved, ale věřím tomu, že s tím tondou si sednou a vrátí se do týmu, protože jako takovýto hráči mít jako na lavici, vzpomeňte si na Patrika Berga, jaká, Bergera, jaká byla hrozná škoda, že nehrál národní národním týmu a tam nebyly jenom on, on pak říkal, že to byly důvody, že má to moc a nechce cestovat a teda, ale tam byly jiný důvod, tam byly vztahový důvody a, a Patrik Berger prostě byl jako, jako v Anglii naprostá hvězda a nehrál za národní tým a to je, Barák je podle mě taky takhle dobrý hráč, takže by se měl vrátit, ale od pana Štěhlavího to bylo výborně, výborně zvládnutý jsem se.
2: No a navíc, já k tomu dodám, že to bylo před Fajerskými ostrovy a před Černou horou. Nedovedu si představit, že by se něco stalo třeba před Polskem nebo Albání a můj tip je, že prostě nějakým způsobem se Barák v průběhu kvalifikace do toho týmu vrátí, protože fotbalově bude potřeba Třeba se po něm chce, aby se zlepšil svůj fotbalový přístup v národním týmu, aby byl lepší třeba než v Moldavsku, kde se mu to vůbec nepovedlo. Jo? A, ale to se nepovedlo všem. Vlastně. <laughs> ale, ale, a, myslím si, že jako do toho týmu ještě zasáhne, bude mít co říct, ale bylo to před těmihle zápasy, které měla Česká republika nebo Česko mělo zvládnout i, i bez baráka nebo součka třeba, jo? bez těch velkých mén.
1: Václav Zetek se tady v komentářích ptá, jak pohlížíte kluci na rozhodnutí Tomáše Součka, že chce mermomocí hrát každý zápas, většina jeho přihrávek je zpětních a rychle akce u něj končí a to vše nejspíš z důvodu únavy. Tak co vy na to?
2: Bavil jsem se s ním o tom tiskové konferenci před utkáním předevčírem a on mi říkal, že se necítí unavený, že naopak potom, třeba konkrétně k tomu zápasu teďkom, takže potom utkání finále konferenční ligy, to z něj všechno spadlo, že vlastně, jak byl na vítězné vlně, tak prostě necítí žádnou únavu, žádné těžké nohy, že chce hrát a že to takhle má nastavené v rodině. Třeba vláďac úplně se odpojil od týmu, chtěl mít volno, byl trošičku taky ty zdravotní problémy měl a on, on říkal, že to má nastaveno tak, že i s rodinou, že dokud bude hrát fotbal, tak chce hrát fotbal, že chce hrát v každém zápase, že chce hrát pořád za národní tým a za klub, když samozřejmě mu to zdraví dovolí, tak se toho chce účastnit. Jo, má silnou pozici eh, pod trenérem eh, šilhavým. A otázka na šilhavého i po zápase. Tam se, jsem mu říkal, tak máme tady Tomáš Usilučka, který prohlásil, že chce hrát, že chce odpočívat, až skončí s fotbalem. Až eh, nebude už hrát fotbal, tak eh, bude odpočívat. A dokud může hrát fotbal, tak chce reprezentovat. Jo, a pořád to bere ten Tomáš Usiluček s úsměvem a s nadšením. To, jak eh, pak jako, to vypadá na hřišti, to už je jako, asi věc druhá a asi má tak silné postavení, že, že mě trenér šlavý že má místo v sestavě jisté. Pokud bude k dispozici, tak má to prostě jistého fleka a že to je pro něj důležitý hráč.
0: Vzpomněte si na Petra Čecha. Jo? Petr Čech chtěl chytat každý zápas. Jo? A to Tomáš Zouček je trošku podobný jako případ. Na druhou stranu je, on je jako tahou, opravdu velký tahoun e, národního mužstva. Nikdo vůbec nespochybňuje to, že by měl být základní sestave, že by měl být kapitán. To je úplně jednoznačný hraje. Hraje v nejlepší lize světa, dá se říct, nebo jedný ze tří nejlepších lize světa. Hraje tam pravidelně, e, takže, takže o, o tom není pochyb, ale možná by ho mohl někdo jako trošku řídit, jako e, aby se mu to nenaskládalo jako do budoucna, protože je to hráč poly, není to Petr Čech, jo, je to hráč kvůli a ty jako ty kvanta zápasů a tréninku a jeho přístupu to může mít, já nevím, za pár let nějaký jako vliv i třeba na jeho zdraví. Za mě osobně jako neměl hrát v uře. prostě měl odjet, měl jít s rodinkou prostě na na Maledivy a tam se, tam se vyvalit na pláži a odpočinout si, protože protože má za jako těžkou sezónu, ale zase na druhou stranu e, v ní ukázal, že prostě je pořád tahoun a já osobně jsem byl na finále konferenční ligy a tam jsem viděl jeho velký vliv na Ham, takže jako bych nespochybňoval jeho kvalitu a jeho prostě důležitost pro týmy, za který hraje. To znamená, ale, ale říkám, měl být podle mě nadovolený a tam se slunit a pít ty drinky s tím deštníčkem.
2: Jo, jasně, jo. Žilhaví má dostatek hráčů a mohl tam postavit někoho jiného, vyzkoušet někoho jiného, když chtěl zkoušet hru na tři obránce, pak na čtyři obránce, různě přepínat. Nevím, jak se to všechno podařilo, kolik ti hráči dostali opravdu tolik prostoru? na Matouška, Vyšel žádný Petr, který střídal jenom závěru zápasu, tak to přiznal. Žilhaví, že na, na všechny se úplně nedostalo minutážově, ale s tebou souhlasím, měl dostat volno, mohl si o to volno říct, ale takový asi přístup nemá a nechtěl. Možná je to něco jako Láďa Krejčí ve Spartě, tak je i nějakým způsobem trošku Tomáš Souček v národním týmu, že? pořád chce táhnout k to a, a, a být u toho, i když je to jenom příprava nebo přátelské utkání s Černou horou, no, která navíc taky nebyla v tom nejsilnějším složení, protože sedm hráčů po utkání s Maďarskem se odpojilo ať ze zdravotních dobu, nebo právě dostávali šanci mít hráči širšího kádru Černé hory. Mimo podem byli hodně kritizováni po zápase, na trenéra Černé hory šly nepříjemné otázky, že to byl ostudný a štrapný výkon.
0: Kali, je to pravda, ale já jsem třeba chtěl hrozně vidět sadílka staršího. Jo. Za mě to je jako naprosto fantastický fotbalista, který může v budoucnu i třeba jakoby být v té širší rotaci národního týmu, to znamená v těch já nevím, 18 lidech. A neviděli jsme ho prostě, jo. A Pořád je rozdíl hrát za Spartu a hrát za národní mužstvo. Jako. A no to Tomáš součeky, jako, samozřejmě, on je pozitivní lídr, tam nikdo nespochybňuje tohleto. To není žádný klub, který někdo píše, že si jakoby, něco vydupává. To, Tomáš souček takovej není, on je pozitivní lídr. Jo, 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 ale pan jo. Čelavý ho chce prostě na, na, na tom hřišti. Ale prostě někdo mu měl říct, hele, Tomáši, sorry, máš za sebou 850 zápasů tenhle rok, takže prostě pojedeš na dovolenou a my tam dáme prostě sadílka, nebo zeleného nebo prostě A byla to ideální možnost tyhle kluky vyzkoušet a i dát jim najevo. Jadra já, já Zelený už je etablovaný hráč v národním týmu, ale třeba uh, Lukášovi Sadílkovi by se dalo najevo, hele, my, my se ho počítáme, hraješ v zpátě, skvěle, což hraje. A máš tady místo, jo? ale on odehrál pár minut.
2: To je pravda, to je pravda. A to, uh, jestli má uh, takový přístup k reprezentaci, tak tam klidně mohl s nima být, že jo. Jako, um, uh, užít si to, nebo být v té kabině a nemusel by hrát. Nevím, jestli by to mělo smysl, teda, cestovat do Černé hory. <laughs> <dvě let>, no.
1: <laughs> Mimochodem, ty jsi tam byl, Davide. Jaké jsou tvé dojmy z toho místa stadionu obecně? asi hlavně velké vedro.
2: Jo, bylo to fantastické. Uh, 33 stupňů nad nulou. Byl jsem tam po druhé, protože jsem tam zažil vítězství 3 v kvalifikaci před čtyřmi lety. Teď byla ta atmosféra komornější, protože na stadionu vlastně nebyli skoro žádní diváci. Byli tam převážně děti během toho utkání. Po zklamání s Maďarskem, kdy Černá hora byla lepší než Maďaři, tak prostě fanoušci na přátelák nepřišli. Moc se ta tráva třeba před tréninkem nekropila, tak byla taková, řekněme, suchá před zápasem a o se pak už ano, ale velký problém tam byly mouchy. Jo. To, je jako, to, je, to je jako vtipný, že na tom trávníku, na tom stadionu bylo spousta mouch a Tomáš Koubek, náhradní brankář, tak ten schánil repelent, protože při tréninku spolku několik mouch a bylo to hodně nepříjemné. Tak jenom když jsme dělali rozhovory, tak jsme museli odhánět pořád kolem sebe mouchy. Někteří lidé jsou boy, na mouchy. A Tomáš Pešír, manažer a vedoucí národního týmu, ještě dopoledne se ho potkal ve městě, kdy obcházel lékárny a schránil repelenty. Protože nejenom, že jsme hráli proti Černé hoře ve velkém vedru, ale taky i proti mouchám, které zejména vedrem poločasy. Když už to sluníčko zalezalo, tak jich bylo fakt polcno. <laughs> a to jenom tak pro zpestření a pro zábavu. No.
1: <laughs> no a propoju, a. At tráva, tak na férech tam byla zase umělka, tak byl tam Jirko třeba podle tebe z českého týmu někdo, komu to viditelně dělalo značné problémy, anebo se s tím všichni popasovali podle tebe v pohodě?
0: Neřek bych, že viditelně, občas tam byly nějaké nedorazy, ale musíme si uvědomit, že tyhle kluci už vyrůstali na umělkách, to už, to jsou jako, kluci, který od malička trénou na tomhle povrchu. To znamená, že si ho potřebuješ jenom net, trošku jako občerstvit. A já teda musím říct jednu věc. Já, jako, pro mě je lepší hrát na umělce, která je kvalitní, která je nakropená, než hrát prostě na drňáku. Jo? Pamatuju si v že teď to vypadalo líp, ale když jsme tam byli před, kolik to je, dva roky, tři roky, na, 19, kvalifikaci, 19. na kvalifikaci, tak, tak to bylo jako nedobrý to hřiště. Jo? A říkám, ty kluci už na, na těch umělkách vyrůstají a když hrají se slabším soupeřem, tak potřebuješ prostě rovný hřiště, aby ti to jako neodskočilo, aby to prostě běhalo ten balón. To znamená, že ta umělka za mě je, za mě je v tuhle chvíli jakoby v pohodě. Samozřejmě, Ladislav Krejčí má prostě dlouhodobí různí zdravotní problémy, může mít z umělky, ale nikdo to jako neví, jestli to je z toho, že vyrůstal na umělkách. Jo. Jako můj syn, můj syn hraje fotbal od, já nevím, pěti let, teď je mu 14, a on na umělkách strávil 60% tréninkového času. Jo. To znamená, že pro ty kluky je to jako... Něco normálního, to není žádný problém. Prostě tak se to nakropí a hraje se. Jo? Karel Piták mi říkal, hrál za, za Salzburg a tam měli umělku v té době. Bohatý klub v Rakousku je blázen a přitom hraje na umělce. Jo? A on říkal, hele, to bylo úplně v pohodě. Já když jsem si přetrhl křížák, jsem se ho přetrhl na přírodní trávě. Jo? To znamená, já už bych jako toto lid neřešil, protože ty frajři jsou na to zvyklí, mají na to special boty a navíc pro... V zápase typu proti fajrům, to může být pro český národ jako výhoda. Protože rychle po zemi, dávat balony do vápna a na, na té uměleci, která je rovná, to del líp, L-
2: Třeba Venca Černý z Holandska umělku zná, protože tam minimálně dva kluby využívají umělé, umělou trávu. Jak se říkali, jako na umělce v zimní soustředění. Umělka vlastně většina klubů trénuje nebo má nějaké přípravné zápasy na umělce. Tam je jediné, co tam je ten pohyb. No, že to za ten rok je, člověk nez, je to nezvyk. Na, na umělce, když pak budeš trénovat třeba týden, 14 dní, tak je to už něco jiného, ale pak ten přechod jenom z té trávy na tu umělku, on opravdu, ty kutníky, třeba kolena třeba člověk cítí, protože jinak, je, jinak se brzdí, jinak se otáčí, přenášení váhy, ale v fotbalově je to rovný a ty dobrý umělky jsou fakt, musím říct, výborný, jo. Teď jsem vyzkoušel umělku na Spartě, takovou tu starší, která tam byla a pořád je to lepší, než když jsme kopali, já nevím, na újezdě někde, já nechci urážit, ale jo, že to, že, to prostě je, že to prostě je slušný, když se nakropí, jo, když, ale v tom velkém vedru zase tady se to nakropilo na té Spartě a během deseti minut to bylo suché, no, ale na Fairech samozřejmě tam bylo jiné počasí, no, tak... Já jsem si, že problém jako v fotbalově nebyl ale samozřejmě ti hráči uh, měli uh, za sebou, já nevím, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, čtyři minimálně, pět tréninků na umělce, jo? tak to si na to asi zvyknou a ten přechod pak není tak náročný.
0: Já ještě to doplním, Kali, my máme tu škváru, že, v těch kolenou.
2: No Ježíš. A, ne? No,
0: ale mě e, zaujala jedna věc, která se jako moc neřešila. Matěj Chaluš, když odešel do Malmé kde měli umělku, ale i přírodní trávu, tak říkal, že řeší jenom jednu věc. Jsme na umělce, tak jedeme na umělce. To znamená plácnu, já nevím, od října do března jsme na umělce. A v momentě, kdy můžeme jít na přírodní trávu, tak jsme na přírodní trávě. Protože měli vyskoumaný, že nejhorší jsou ty přechody. Když mm-hmm. už jsi na, na ty umělce jakoby Jasně. delší dobu, tak je to OK, Samozřejmě, ona má jeden problém. Tam na přírodní trávě zabrzdíš a ta noha se ti smekne, třeba centiák, půl centiáků. To znamená, že ten kloub, všechny tři klouby, koleno, kotník, kyčel tolik netrpějí. A ta umělka tam zabrzdíš a stojíš a stojíš. stojíš. a stojíš. A to je ten nej, taj, to je ta největší, jakoby, ten hazard se zdravím, který dělá umělka. Ale když jsi na to zvyklý, jako jsou ty kluci, kteří už teď jsou národáků. tak já už bych jako to ne, neřešil, ne, neřešil, řešil určitě, ale už bych tomu nedával nějaký, jako, jako že umělka je prostě nějaký mordor, jo. To je, myslím, už v pořádku.
2: No, na, na skluzi je to mordor.
0: Některý hráči je nedělají, třeba jo, třeba já. <laughs> Davida Václav Černý
1: ještě jedno jméno hodíme do placu, ty jsi ho už zmínil, když se podíváme na tu jeho předvedenou hru jak na Fárech, tak proti Černé hoře. Je to podle tebe momentálně, když jsme ne, nejlepší, tak jeden z nejlepších hráčů českého týmu.
2: V tomhle zápasu se jevil jako jeden z těch lepších hráčů. Jo, ten zápas na ferech mu vyšel, možná i díky té umělce, že on si hrá hře s balonem, má ho u nohy, někdy i předržuje míč, jo? udělá tu, tu kličku navíc, jestli mu dvě krásné střely, Černý hoře měl taky golovku, nebo dvě, tam šel sám na bránu, pak tak zkoušel taky po Robenovsku na, na, na tu vzdálenější tyč, pravici golmana, Působil na mě jako hráč, který má budoucnost pro národní tým. Ovšem, nevím, jestli proti silnějším soupeřům, tak jestli bude takhle platný. Jo, to... Ale teď momentálně jo, teď, byl, teď těm nejlepším. I fanoušci se ho zvolili mužem zápasu dvakrát.
0: Já bych Vaškovi taky řekl jako jednu věc. On, on, to je přesně hráč jako mýho gusta. Jo. Prostě já mám rád hráče, který dělají fotbal jako hezčí. A to on dělá ale nedivím se tomu, že občas má nějaký problém. Na ferského stronie byla jedna situace, když šel centr do našeho Vápna, myslím, že to bylo ze standardky, a on jako naprosto vypustil frajera, který ho měl hlídat. Ale úplně ho vypustil. A to je prostě přesně ten důvod, proč on má občas problém se dostat do sestavy národního mužstva, proč hraje v 20, proč není Fajaxu. Jasně, byly tam i zdravotní důvody, to To nesmím opomenout. Ale pokud ten frajer, který, což je fotbalista jako naprosto luxusní a toho nejvyššího levelu, pokud tohle zlepší, tak Wolfsburg nebude podle mě jeho poslední adresa. adresa. A Wolfsburg už jako to je bomba, jako pro mě jak tam jde, a teď
2: No má z toho respekt. Bude ho čekat jiná soutěž, daleko větší, než je v Něřzemsku, daleko lepší soupeři, větší stadiony, více fanoušků, více se o tom bude mluvit. tenhle týden by měl absolvovat zdravotní testy v Ovozburku a až pak asi přijde nějaké volno. No, bude to pro ně velká výzva.
1: Někdo tady v komentářích psal, nakonec s moldavském bod zlatý, když jsme viděli, <laughs> že Moldované včera porazili Poláky, Tři, dva. Český tým je každopádně na čele tabulky kvalifikační skupiny. Zajímá mě kluci, zda se tam podle vás udrží i na podzim a zda tam třeba nedojde v září k nějakému podcenění proti Albány právě typu toho Moldavska.
2: Já začnu jenom včerejší odlet národního týmu, tak se letělo někdy kolem půlnoci, ne, ne, kolem 11. hodiny, aby byl přesný. No a vlastně všichni hráči a, a vedení týmu už habili telefony a nevěřili svým očím, co se děje zápasem Mouldauska s Polskem. Tak po tom poločase 2-0 už asi tomu nikdo nevěřil a všichni byli úplně nadšení z toho, že vlastně jim to nahrálo do not. Škoda teda ještě fairu, z Albánie, že neudrželi těch 1-1 druhé půly, ale jako to štěstí, kdy českému týmu naproti ukazuje se, že i ten bod z Moldavska možná bude dobrý, ale každopádně to neoblouvá ten výkon tam Česko mělo vyhrát. Jo. A uvidím teda, jestli to vydrží trenér Santuš Polsku, jestli to jako, jestli náhodou neskončí, protože tohle je velká vostura pro no, Polsko po o těch třech odehraných zápasech, co
0: předvedli. Kali, výborný postřeh, co se týče Polská, Polsku je volný Marek Papšun v tuhle chvíli. Jako šéf Rakova, který z Rakova udělal prostě mašinu. velký šéf, šéf Tomáše Petráška a je to člověk, který v zimě měl jít reprezentaci. Jenomže Rakov v tu, v tu dobu měl náskouk asi 12 bodů, nebo 9, ne, nepamatuju si to přesně. A on řekl svazu, že uh, půl roku zvládne, uh, zvládne obě role. A svaz vzal 2,5 milionu euro a dal to ročně panu Santosovi, ho já tam mám hrozně rád, jako, protože mm. natiskovka v Kataru byla jako fantastický, ale, ale uh, už tam udělal dost plůšvihu, bych řekl, už zápas u nás, teďka v Moldavsku, uh, myslím si, že ta, se to bude hodně řešit, protože Polský Svaz je jako extra bohatá organizace a, uh, a je prostě volný Marek Papšu. Marek Papšu není něco jako Jindřich Trpišovský v Česku, jo. Uh, to je, jeho postavení v polském fotbale je prostě jako veliký. A v tuhle chvíli máš takhle trenera volného no, a máš za sebo takhle dva půjšvy. Takže myslím si, že tam možná dojde k nějaký změně. Ale k Čechům. Jako Ondro, my se nemůžeme vůbec tady jako bavit o tom, že by národní tým nepostoupil prostě. Prostě jako je to mistrovství Evropy. Postupuje tam 88% týmů, který jdou kvalifikaci. To znamená, že jako tady není vůbec jako řeč o tom, že by se to jako nepodařilo. A kdyby se to nepodařilo, tak to je prostě na... Pamatujete legendární výrok Josefa Chovance? Jako. To je ano, na rozstření. Ano, výrobce. ano, ano. Ale, ale nesnižu, jako, že to je těžké. Pořád musíš jako uhrát zápasy, ale ne, nemůžeme se tady bavit o tom, že by to bylo jinak, než že by národní tým hrál příští rok v Německu. se tak to bude zvládnout. Ty kluci na to jako mají a mají skupinu, kde to musí jako potvrdit.
2: No, v září to musí potvrdit proti Albány, to podle mě bude klíčový zápas uh, na podzim a uh, když, se, když uh, budou tři body, tak se odskočí. Nehledně na to, že vidět, že si vlastně ty týmy můžou brát body navzájem, jo? Že, to, že se stane nějaké překvapení a uh, my už jsme dva body ztratili v Moldavsku a myslím, že žádné podcenění uh, rozhodně se konat nebude. No? Že prostě do toho půjdou v podbalistě ty Albany naprosto přesvědčení ve tři boli, že prostě musí vyhrát.
1: Pojďme do Jablonce, protože tam se po sezóně rozloučili s trenérem Davidem Horejšem a nebylo úplně patrné, jakým směrem se vlastně klub Miroslava Pelty vydá dál. Tak teď je, zdá se, na spodnutí angažování Radoslava Látala, který skončil v polské termalici. Tak mě Jirko zajímá, jaký ten směr teď
0: Jablonec pojede. Už vidím, proč se mě pozval. <laughs> Ale ne, jako uh, Radoslav Vlátal je potvrzený trenér Jablonce. To, že se jako maličko teďka jako skrývá, to je, ten důvod je jednoznačný. On má smlouvu v Polsku do konce června a pokud by jí porušil tu smlouvu, tak jsou tam, tak je tam nějaká sankce tří měsíčních platů, což jsou jako velký peníze prostě. Jo. To to znamená, že v tuhle chvíli to Radoslav Vlátal e, není vlastně trenérem blonce, ale je. Jo, ale v tom prvním týdnu on nachystá plány, nebo sednou si, nachystají plány a on dojede smluv v Polsku a od prvního července začne i na venek vystupovat jako trenér blonce. E, za mě, já musím říct, že mě trošku mrzí, že prostě skončil David Horejš v Blonci. Já jsem u ní hodně psal, hodně jsem tam jezdil a pro mě je to jako opravdu velmi jako zajímavý a dobrý trenér. Akorát, že prostě tam jako nesedla ta chemie s tím s panem Peltou. Prostě pan Pelta je nějaký, David Horeš je jiná, jiná dimenze fotbalová a tam to prostě nesedlo od začátku. Jo. Možná už to, že pan Pelta to vlastně i sám říkal, že já to zkusím. Já zkusím po, po Petru Radovi angažovat Davida Horejše. Úplně jako dva odlišní světy. Přitom pan Pelta je v svět. Je v svět jako jo. A on Davida Horejše vzal, od začátku drhlo, pak se ho zlepšilo, pak to se šlo dolů, pak se zase zlepšilo a nesedlo to prostě. Ale mě to mrzí, protože považuji Davida Horejše za jako velmi perspektivního a dobrého trenéra, který může jakoby se posunout až... Třeba do toho trojky, jako jednoznačně. Jo? I když má tohle zaškobrtnutí. Co vlastně. ode mě, Horina je takovej e,
2: mladší Jaroslav Šilhavý, tím úsměvem. Oni se podobně jako usmívají. Něco jako Radoslav Kovář, že jde ten fotbal, má ho rád, e, je to ten takový ten mladší, e, taková ta nová generace těch trenérů. E, moc jsem nepochopil, teda ten směr, že e, ho e, pan Pelta angažoval, Třeba tam došla, nebyla ta trpělivost taková, nevím, Rablnez taky opouští nějaký hráči, přichází noví hráči, finanč, finančně tam to taky úplně není asi jako v topu všechno, jo? pan Pelta má nějaké problémy a je škoda, že vlastně David Horiš nedostal ještě další jako možnost pokračovat nějaké té koncepci, jo?
0: tak uvidím, uvidíme, co, co se bude dít teď tak samozřejmě pan Pelta má problémy, zase na druhou stranu já jako hodně nesouhlasím s věcmi, které on v životě dělal ve fotbale, im hlavně mimo fotbal a zase na druhou stranu sice ty kluci občas tam jako nedostanou peníze nebo nějakou dobu, ale musíme mu dobru říct tu věc, že oni je vždycky dostanou. To znamená, už jsou na to zvyklí, jako jo, tam dva měsíce nepřijdou, že pan Pelta řekne hoši, teď nemám prostě Není, ale bude, bude za 20 dní. A je prostě, protože on je prostě srdce, strašné, jo. Ale to, jakým směrem jako jde ten klub, je prostě jako zváštní, jo. On, prostě podle mě měl Davida Horejšin nechat ještě rok a mohli hrát prostě jako v poháry. Úplně v pohodě, protože mají velmi silný a teď udělali zase posily a zase mají nějakou debatu se Spartou, může vrátit Polidar, jo, prostě už mají ze Sparty Drchala, jo. Tohle pan Pelta umí, prostě tam jsou jako dobrý hráči, ale trošku, trošku by to chtělo trpělivosti, kterou on v případě Davida Horeša neměl, což je za mě škoda.
1: Něko zmínil si Václava Drchala, který v minulé sezóně hrál Bohemian z 1905 vlastně... Dopomohl k tomu, že, že je uh, uvidíme uh, v předkole uh, konferenční ligy mimochodem. Uh, v komentářích tady Petr Kovář uh, píše o šíru kruh soupeřů probohem Kubo Doglim, Tlach Poznaň, Trnava, Osijek, Pionik. Uh, co by tak podle vás bylo z tohohle okruhu nejhratelnější pro
0: klokany? Pionik. Důležitý je, co by bylo hratelný pro našeho kolegu Petra Nerada, který se chystá vyrazit <laughs> na cesty. Trnava je hezký Trnava. město, to bych mu přál. Ale jich poznat, budou je trošku složitější. Ty další tři týmy si myslím, že by Bohemka mohla jako zvládnout. Byl to skvělý, protože Bohemka je prostě pro mě. Příjím vědí, že jsem fanoušek Hradce, mám tady za sebou brez, brez Hradce ale Bohemka je pro mě od malička jako, jako ikonický klub, prostě Panenka, Levý, Sloup, prostě chalouka, jo, Brankáři, Hruška, jo. a já jim to hrozně přeju, protože to je prostě jako, Bohemka je prostě jako, za mě to je, v Česku máme top 4 kluby, a já tam nepočítám Plzeň, ale počítám Bohemku a Baník, jako jo, těm dvěma. A hrozně bych jim to přál, navíc bych to přál i a Brvoje a to znamená, že bych bude rád, aby se vyhnuli bodo Glimt a kdo tam byl, leh poznaň. To prostě jsou jiné organizace. Nedávno jsme byli v Poznaní na fotbale s, s klukama s týmem syna a jako, to seš jako v jiném světě, 50 tisíc stadion, prostě balu a na lavice, který tady byl nejtechničtější hráč. E, e, prostě to je, to je jako jiný svět, prostě jo, bohužel, to musím takhle říct. To, ale ty Další tři týmy to by Mohemka mohl, mohla zvládnout, bylo to super. Jako. A Petr Nerad by rád musel trošku jakoby, mít víc dovolené.
1: K tomu výčtu vedle Václava Drchala pojďme zmínit ještě další jména. Minulé ve Football Focus podcastu jsme hovořili o Vachtangu Čanturišviluvi ze Zlína, posílili jablonec taky Alexis Aleguje z Byškova, Patrik z Warnsdorfu. Takže to vlastně skoro vypadá, že se kolem Miroslava Pelty nic neděje. Každopádně naposledy mu soud uložil za zmanipulování sportovních dotací 6 let vězení, peněžitý trest 5 milionů korun a pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech spolku. On se proti tomu verdiktu odvolal. Každopádně do budoucna to asi pro pana Peltu Jirko nejsou
0: úplně povzbudivé zprávy no, já tomu samozřejmě jako nerozumím, že jo, protože nejsem právník, ale jako fakt to nevypadá dobře, protože ten rozsudek je vlastně po druhý stejnej, nebo plus minus stejnej, uh, i když byl mezi tím zrušený. Uh, to znamená, že pro mě pana Peltu čeká jako těžký časy a pan Pelta je prostě, hodba je prostě Pelta a tak to je jako, to znamená, je tam jeho syn teda, který se stará o Bčku, dělá takový jako stínového sportovního manažera. Kluci z Jablonce mi říkají, jako, jako hráči třeba, nebo lidi od klubu, že, že pan Pelta má prostě, i kdyby šel jako do velkého průšvěho, to znamená do vězení, což asi mu jako reálně velmi hrozí, takže má prostě plán a je na to připravený. Jo? Uvidíme, jak, uvidíme, jak to bude jo? Tam, tam, ale musím říct ještě jednu věc. Oni, ty kluci to jako sledují samozřejmě, ale oni už jsou na to v případě pana Páta zvyklí, nějak zvyklího. Že kolem něj jsou jako 100 let různý jako v záležitosti, cínklí jaru a, a tedy. To znamená, že ten tým to reálně úplně jako neovlivněje. oni jim opravdu platí, sice občas s ale všechno ty kluci dostanou ty peníze. To znamená, že oni opravdu jako a fotbalisti, jako co řeší, aby měli dobrý tričko na trénink, aby měli, kde trénovat a aby dostali výpatu. jo. A jako reálně ten tým to nemá jako fakt jako velký vliv, že by tam prostě seděli v kabině a ježišmarja, pan Peltavko je do vězní a bude, my budeme jako v čudu. To tam prostě jako není. Jo? Ale um, ten klub je ve velkým ohrožení a, a já opravdu, jako, i když se tam pohybuji, úplně nevím, jak to jako dopadne, nebo jak, jak by to vypadalo, kdyby šel do věze.
2: No ale každopádně ty osily, nebo nová jména, osily zavadící, ale těch je docela dost pro jablonec před sezónou a docela je to zajímavé, že to je před že to je na začátku, že vlastně většina týmu jako je Liberec, Jablonec, Teplice, ještě čekají do posledních chvíli, kdo bude na trhu za hráče, který se třeba neprosadí ve ve slávy v Plzni, kdo odpadne a teď nový trenér může vlastně pracovat se širokým kádrem a mimochodem ti hráči směrem dopředu, ofenzivní fotbalista Alegé, viděl jsem ho za Vyškov. něco jiného bude samozřejmě první liga, než druhá, ale je to fotbalista, který má rád balón. Tak technický hráč taky bude hrát ve větší zimě, třeba větší část podzima zima do jara, ale hráči jako je drchal, to jsou všechno fotbalisti, kteří už to znají, všechno do první ligu a, a, a myslím, že budou posilami pro jablonec, mimochodem Honza Krop se převtěl do role asistenta, trenéra, tak to bude taková ta spojka podle mě, Mezi uh, tenérem, hlátelem a, a kabinou, protože kabinu zná, zná ty hráče. A možná uh, to je dobrý krok pro jabolest tohoto,
1: že, že krok
2: bude asistentem.
1: A vedle toho pokračuje Tomáš Jšmán v jedna 40 pořád. To Je neuvěřitelný.
2: Um, to je jako je. Indišek v Bohemce, jo, to je klobouk dolů, jak ti hráči to stíhají fyzicky, jo? že to, je, to musí být peklo to, v každém zápase, když proti vám nastoupí nějaký 17 18. 18 lety, kukaví, tam chytáte na tom hřišti, ale pořád stačí, pořád, pořád je to dobrý a, a tyhle těle já vám rád, prostě jo? jsou to osobnosti a, a člověk jede na ten fotbal a, a je na to zvědavý, jo? že to je vlastně i marketingově pro ty týmy ne, zavřejmě, kdyby na to neměli, tak tam hrát nebudou, to snad ty hráči uznají jsou soudní, i trenéři, ale oni na to mají a, a pro fanoušky je to prostě výborný. Tohleto.
0: Já bych tomu řekl ještě jednu věc. Tady dopíše, píše, že budete brečet, že takový gaunera, je konečně dožije spravedlnost. Ne v žádném případě. Jako to, to jako my myslím, to tady máme nastavený dlouhodobě, že prostě ty, tyhle lidi, za mě pan Pelta by neměl být prostě v českém fotbale. Jako to řeknu takhle otevřeně. Prostě. To je člověk, který dělal, dělal věci nebo dělá který se tím neslučoval A tím jakoby, to uzavírám, protože... Ale... A teď to B, Kali to na kous, on umí on dělat fotbal, vemte si, zelený, a a jejich zráčů, který prodal dál. Jo. Ten kluz z Věšková, já to jméno, Kali, mě dokážu vyslovit, to je Franky. Jo, který má, který má, já nevím, 20 startů v Jo, ve francouzské lize, to znamená, že je prostě dobrý. Tonda Kinský, brankář 21, který půjde do Pardubic, mi říkal, že to je jako hráč, který ho jako neviděl v Česku. Jo? Že prostě technicky je na že když Tonda Kinský je hráč Slavě, když trénuval se Slaví, tak tam nebyl takhle dobrý technický hráč, jako je tenhle ten kluk. Jo? A Pelta to dokáže posouvat. Jo? Prostě a to on má pořád. Udělal, udělal Chanturi prostě A to je velmi dobrý hráč a dělá drchála zase, zase, jo. Určitě má z dohodu nějakou s panem Třetínským, to znamená, že mu tam přijde ještě nějaký kluci ze Sparty, který se neposadí a tohle on umí, ale je tam to back, kterým jako my nechceme a upravo jako nechceme. Ještě jedno jméno, kluci menší rozruch
1: v posledních dnech zbudil záložník Ibrahim Traore, který se měl do Jablonce přesunout ze Slávě, už to bylo na splnutí, ale Traore nakonec dal sednost navíce z Plzně, kde o něj stál Miroslav Koubek, tak když vezmete v potaz, že Traorému bude už v září vlastně 35 let, tak jak se podle vás tohle rozhodnutí ve Viktorce potkává se slovem koncepce, Davide?
2: Teď bych se do role Traorého, bude asi nesmírně rád, že vlastně bude do Plzně, protože pořád to je klub, který je pohárový, Uh, koncepce, no, uh, angažování pana Koupka uh, do Plzně, nevím, jestli je koncepce. Uh, je to odborník výborný, uh, trenéř dobrý, už v Plzně byl, ale uh, přijde třeba nový majitel, uh, od kterého Viktorka uh, stojí, jedná se o tom pořád, uh, ne a být nějaká dohoda a je docela možné, že přijde nový trenér, že tohle je jenom taková výpln panem Koubkem, tak nevím, jestli vůbec koncepce Plzně je na stole a jestli je do toho zapadá.
0: Já bych do tohohle ještě jako sáhnul dvěma věcma. prvé, se jedná, jak říkal Kali, ale jako tam opravdu v Plzně není jako majitel majitel blízko. To prostě to je i mlha, kterou udělá pan Čárek, aby ten klub byl zajímavý, to si řekněme otevřeně. Pan Koubek je jako naprostý fachman, i když já jsem do deníků sport napsal pár článků, proč se ten vztah třeba s kabinou v Hradci rozbil, ale to tím jsem nespochybňoval jeho kvality trenérských. A Kali, já myslím, že a ty to víš moc dobře, on tam jde na rok. prostě, jo? On rok, on rok jako je, to je trenér na rok, jo. Prejdi jeho, jeho kariéru a on ve, ve druhém roce všude skončil s Kladna, abych mu ne, ne, nechci věděl, kde bydlí, který by tak docítil až do první ligy, tam byl sedm let, jo, ale, ale jinde, všude jinde skončil ve druhém roce a nebo po druhém roce a to byli jenom myslím dvě angažma, to byl Hradec a Bohemka, Nevím, úplně přesně, to je jedno, ale prostě druhý rok už to šlo uh, níž. Ale je to, je to fachman, který ti srovná mančá. A já myslím, že Plzeň to trošku jako potřebuje. Předělat, předělat ty zvyky, které tam byly za Michala Bílka, udělat trošku jinou hru a pan Koubek tohle zvládne. A ještě tam je jedna věc. Jeho asistent Trousil je považovaný za jedno z takových součástí té nových trenérů. To je Kováč, to je, vese, to je veselý. Horej, i Horejš pořád ještě. Jo. Doufám, že to bude Marek Kulič. Jako, na to se strašně těším. To bude sranda. Ale pozor, jako Marek Kulič není žádný jako bohem fotbalový už teďka. To je jako trenér, který má v palici přesně jak to se dělá. A těším se na ně a jsem zvědavý a doufám, že to zvládne. A e, strousil patří do této skupiny a já myslím, že si ho prostě Plzeň chystá, aby to po roce převzal a doufám, že to tak bude a doufám, že Trousil ukáže to, co ukázal Vyškově, no, že je to kvalitní trenér.
1: Tak ještě dvě jména. Václav Drchal, toho jsme už sice zmínili, ale Luboš Žďarský píše, proč myslíte, že odešel z Bohemky do Jablonce
0: z Dasy nepohoršil sportovně, Jirko? Slyšel jsem o tom docela dost, dost a nechtělo se mu. Nechtělo se mu do jablonce. Potom byl přesvědčen, v tomhle, nedivím se mu, jako Bohemce, on, on hrál výborně, sednul si hrozně s Prekopem, sednul si s Jaroslavem Veselým. Jako je, to, je to jako velmi dobrý hráč. Radek Kováč mi o něm říkal jednou, že to je nechutný hráč, jako prostě furt nabíhá, furt napadá, je prostě drzej a tedy. A, a nevím, no, že je to hráč prostě. A jako ty kluci Holt nejsou jako, neříkáme, že jsou nevolníci, to v žádném případě. Oni berou velmi dobrý peníze, ale Holt Svarta řekne, že pojede do jablonce a nepojede do Bojenky, kde do Jablonce. A takhle to jako bylo. Ale co jsem slyšel, tak už je teď nastavený, že OKR OK, dobrý, Bohemka je pryč a budu hrát za e-bolence. Protože On potřebuje tu svoji kariéru, kterou velmi oživil Bohemce, zase ještě víc rozjet, aby mohl ještě do větších klubů, protože podle mě to má.
2: No, samozřejmě, ale ta, jak jsi říkala, ta Bohemka to byl prostě klub pro něj jak dělaný. Jo? Ten daleko lepší angažmán než na hostování v Bolce. Jo? Tak jako tam prostě už jenom ta atmosféra, to hřiště a on tou svojí bojemností, tou drzostí, že dokáže nabíhat, jak si říkal, a jak bylo vidět, jako, a podporuje tu ofenzivu takovým způsobem, tak prostě pro Bohemku byl strašně důležitý hráč a zase Bohemce takový hráč bude chybět jako, teď po té sezóně, no. uvidíme, jak se s tím popasuje v Jablonci, kde ty podmínky jsou jiné a ten fotbal samozřejmě bude jiný.
0: Já řeknu ještě jednu věc, a je to Praha, že jo, jako, jo. Vásal drchá bydlí v Praze a prostě na Bohemku můžeš si tramvají a jsi tam za 20 minut, jako. A budeme se jezdit do Jablonce a za mě třeba se přestěhovat, aspoň na část, protože to dožení není jako dobrý. Takže, takže i to je důvod, proč jsem jako nechtěl. A bude ho vozit Pepa Jintřišek? na víkendy. když
2: <laughs> <Že> bude mít <laughs>
1: No a ještě jedno jméno, David Štěpán se ptá na Viktora Olatunjiho, který vlastně není to ani měsíc přestoupil z kyperské Larnaky do Liberce a údajně by měl zamířit do Sparty, tak zde máte třeba takové informace, že by se k něčemu takovému mohlo schylovat?
0: Mám je, mám je a týká se to i jeho spoluhráče Tupci, o kterého se Sparta jakoby Nevím, jestli se úplně na zajímá, ale my mám jako ochomítá. A zájmu o Latundžiu se vůbec nedivím, protože Slávě teď koupila Mohameda Tyžanyho z Ostravy a za mě Ola Tundži je jako lepší hráč, než Mohamed Tyžany. No? Prostě je techničtější, je vyhranější. I Zenda Folprech, který chodí, tady jsem na podcast taky, tak ho potkal v chyperský ulyze se Sineplatu. A říkal mi, že to, je jako, že to je rána, že to je prostě dobrý. A Ola Tungi to během jara ukázal. Prostě o tyhle útočníky je zájem a e, potvrzuje to jedna věc. Jo. Jako pan Karl nerad kupuje hráče. A teď koupil to jednou a koupil Ola a, Ale on, on, on nikdy nekupuje hráče, jenom aby je měl pro liberec, pro slova. On kupuje hráče, aby je mohl jako prodat dál, aby z toho měl nějaký kačky, nebo ne on, ale aby klub prostě žil jak se má, protože Liberec takhle žije. Liberec, liberec jede prostě tu notu 10 let, jo, a, a on ho koupil a nebylo to levný jako úplně, jo, takže, takže tam je, jako ten zájem, je, tam je ten zájem a myslím si, že je i reálný.
2: A no jak říká Jirka prostě, když už pan Kárl někoho koupí, tak je to s výhledem do budoucna, to je hráč na trhu a Uh, víme, jak se vždycky skládal tím Liberce, že vlastně ty první kola uh, každý trenér to neměl rád a uh, hrálo se srpen září a až v říjnu, de facto uh, ten Liberec nějakým způsobem hráčsky vypadal a tady to je jasná věc, koupím hráče uh, a pak ho prodám to uh, uh, a že Sparta má o takového hráče jako je uh, Ola zájem, uh, to je pochopitelné, protože je to borec, má fyzické parametry, technický hráč, koho tam Sparta vlastně v útoku má teď momentálně. Kuchtič to je číslo jedna. Kvanšara může asi odejít, je to hráč, o, který, o kterého zájem bude. Tak asi i Sparta do budoucna počítá s tím, že to nebude to splnění na věky. A a navíc Ola Tunži je přesně tím hráčem, že už má vyzkoušenou tu Českou ligu, jo? že to není nějaká rychlokvaška, nebo že září jednou, dvakrát, navíc Zalibarec předváděl dobré výkony a takže už je vyskoušený ten hráč, jako v České lize zná to tady. Pro Spartu to může být dobrá volba, stejně jako Tupta, protože zase už se říká hrastín bude pokračovat dál, přijde nabídka, tak taky hráč na levou stranu. Všechno je možné, jo, to, je to samozřejmě. ale myslím, že tady, jak říká Jirka, že to je vlastně jasný cíl pana Karla, když už investuju takové peníze do hráčů natvrdo, tak si s výhledem na to nějakým způsobem vydělat.
1: Kdybys měli měl, Jirko, procentuálně vyjádřit, jak blízko třeba ten příklad na letnou v případě Ola Tunžího je? Kolik bys tomu dal?
0: Ondro, to, to asi jako úplně nedokážu. Jo, ale eh, Kali řekl jednu velmi dobrou věc, tam záleží na tom, eh, jak to bude s Tomášem Čvančarou. Jo, prostě Tomáš Čvančar je v tuhle chvíli za mě eh, hráč, eh, který je nejblíž odchodu ze Sparty, asi ze všech. Jo? Prostě je, je hrozně zajímavý, má neuvěřitelné čísla, je to útoční a může za něj dostat v tuhle chvíli podle mě třeba 10 milionů euro. Prostě je to opravdu dobrý hráč. Navíc je tam taková ta věc, že on, on je trošku složitější. My jsme s Michalem Klasicou kdy jsme hodnotili Ševčíka v našem pořadu e-scout tak, tak jsme řekli, že to je jako těžký materiál. A to on je těžký materiál. To znamená, že jako musíš čenežit o tom, jestli ti zvládné víc sezon na lety. A já myslím, že Tomáš Čvančer je opravdu hráč, o kterého je zájem a mluví odejít. V tu chvíli Ola Tunži přichází, přichází jakoby na, na řadu, i když je trošku jiný typ, ale Ola Tunži je je jako velmi dobrý hráč. To znamená, stejně jako Tomáš Čvančera, je schopný se vypořádat s tím, aby hrál s Honzou kuchtou. To máš musel ustoupit v některých jako herních věcech, aby byl na hřišti. A Olatun že tohle dokáže tak. Podle mě Olatun je ještě trošku víc herní, než, než Čvančara. To Za mě je fakt jako zajímavý, jako hodně zajímavý. A trošku jsem se divil Slávy, kterou považuji jako pořád jako za největší dravce na tom přestupovém trhu, že Sparta je taková jako přemýšlivější, to, to potřebuje mít všechno, jakoby vyladěný, ale Slávy do toho to škodí člapé, že do, do Olatundžiho nešla. Že zaujala takhle rychle ty ženy, ale já myslím, že Olatunji jako, že to je jako hodně možný, že by
1: přestoupil. Ještě kluci, Tedy jedno jméno, než se přesuneme na úplně poslední téma dnešního dílu. Davide, zajímá mě, jaký je tvůj názor na spojení Lukáše Juliše se Sigmou Olomouc, protože on se tam vrací po nějakých třech letech, kdy tam hostoval ve Spartě, tehdy mu to hodně lepilo, teďka, teďka byl na Ibize, vrátil se, v Olomouci podepsal tuším dvouletou smlouvu, Michal, mi ho to Lukáše znovu nakopne.
2: Za mě Júda byl na Ebize nadovolený, takže no, to prostě, já si zkusil zahraniční angažment, A teď se vrací vlastně do míst, kde to zná, kde ho, ho to nakoplo, Poznaný na Spartě, <kým> sám Juliš říkal, že prostě Spartu má rád, bude, že Spartě máme, že už to on a Sparta už nevidí, že je smířený s tím, že smíří nám a když onin s tým která přišla odchytila, který odešel do Slávě, tak pro bude důležitou součástí ten výlek Tařilo se mu tam. Já si myslím, že bude pokračovat, pokud zdraví do vody, protože je to hráč, který je hodně je a měl zdravotní problémy. Tak já mu přeju, a je to hodný kluk, jo. je to takový posmělový, hodný kluk, po pozdraví, baví se i třeba v poločase, ale vím, že jsme, jsme třeba byl na b party a on hrál za b z a přišel a bavil se v tom nového a já, jak, a jak si kdo a takový pozitivní fotbalista, no, i když měl za sebou řadu zranění, já mu začně přeju, aby, aby, aby hrál fotbal, dával goly, no, pro Sigmu bude platným hráčem.
0: Já tě můžeš řeknu jenom jednu věc, Jo, vlastně On pochází s hudimi, ne? S ludimi. jeho brácha by měl být na testech v Raci. A je to zajímavý hráč a jako, byl by to zase další hezký příběh, jako dva bráchové v lize, a, ale divím se že odchází z lize, tam chcete žít každý, ne?
2: No Léta jsou tam dobrý, no, večery. <laughs> <laughs>
1: Tak jo, pojďme na dnešní poslední téma a to je Česká 21 na mistrovství Evropy. Na úvod mě zajímá, jak vidíte kluci šance českého týmu v tak těžké skupině, kde je vedle nevyspytatelného Izraele tak Anglie i Německo, což jsou vlastně obhájci titulu. Davide.
2: Každý zápas začíná za zastavu 0-0, fotbal se vyrovnává a je to kulatý. No, ale vidím šance pramalé, no, je to, to dárda ty týmy, se když se Česká 1 tak potkala už v minulosti, tak hodně složitý, to bude hodně složitý, hodně složitý,
0: no. Kali zapomněl ještě na jednu věc, že jdem z, zápas od zápasu, <laughs> prostě to nedopadne, bohužel, jako moc bych tomu týmu to přál, jsou tam zajímaví kluci, Vasil, Kušej obránci, Tomáš Leček, brankáři jsou zajímavý, když vypadlo Matěj Kovář, tak pořád tam jsou jako kluci, kteří mají potenciál velký, ale jakoby podíváte se na Anglii a to je jeden prer vedle druhého premiér League. Jo. Německo to stejný a Izrael Izrael, Izrael vypadá jako, že jako, že není nebezpečné, ale je to, co jsem dokonce viděl srovnání s Transfer Marketu. To bylo cenovky celého týmu a my jsme jako jednoznačně jako na tom nejhůř i proti Izraeli a dokonce ještě mě zaujalo, že 10 hráčů z Anglie je, do, je cenější podle Transfer Marketu, který je nějaký měřítko, ne? Jsem neříkám, že jako dogmatický, jasný. Jsou dražší než celý tým České dohromady. A oni si to jako vypovídá.
2: Tak jsem viděl Izrael 20 na mistrovství světa a hráli velmi slušně do 40. Byli třetí vlastně. Třetí, no tak to jako takový něčem napovídá, že vlastně to je taková ta věková kategorie, ta rezerva na 20. No, takže to vlastně soupeře, on se říká, že je to tak s mázlem, ale
1: je tě trochu špatně slyšet, no. Davide, tak tě poprosím, když tak klidně, buď, buď klidně i hlasitější. Jirko, ty jsi zmínil Vasilá Kuše, vy jste ho měli nedávno taky v e Zajímá mě, je podle tebe možné, že by opravdu v tomhle období mohl, jak jste referovali v denníku sport, přestoupit třeba do nějakého týmu z Nizozemska.
0: Umožní to samozřejmě, ale devo to, já bych, já bych mu to jako přál. I třeba bych mu přál Slavy, zajímá se o něj Sparta, kterou on údajně jako preferuje před sláví, a nevím jako z jakého důvodu. To, to je asi třeba, třeba teďka fanděl jako Spartě a Slavy a teda. Ale, ale uh, za mě by měl jít, ale třeba včera jsem mluvil s Markem Klíčem, který ho má na starosti mladý Boleslavy jako asistent, teďka jako hlavní trenér, hodně se mu věnoval individuálně a ten mi říkal, ne, jak nejde prostě, já ještě není dopečený, já ho tady dodělám a on bude ještě lepší než a on je jako dobrý opravdu. A to je prostě hráč zase. A jsme se považili černý. Je výjimečný v některých věcech. Takovýhle kluky, jako my potřebujeme v českém fotbale, protože jich máme málo, protože máme a to, to říkám bez nějaké velkou úctou. Máme součky, máme prostě obránce a soufaly, ale my potřejmeme ty kluky, kteří hrají dopředu a tohle vlastně už dokáže. A já jsem říkal jednu věc v že by měl jít pryč, ale pak jsem si uvědomil, že je pod Markem Kuličem. Tož byl podobný typ, jako ofenzivní, jako geniosk. Ten Mára mu třeba půl roku, rok ještě může dát opravdu jako velký věci. A takže v tuhle chvíli, v tuhle chvíli, jako bych si myslím, že ještě rok, kdyby byl odkopal v Český lize mladý kde bude mít minutář, tak by to bylo asi lepší.
2: Říkáš, já si myslím, že Marek Kulič bude říkat o Klušovi, že to je takové moje mladé já. Že je takový podobný, jako byl Kulda, tak už já.
1: Další jméno, Matěj Kovář, ten se omluvil kvůli lečemu zranění. Václav Stajko v Deníku Sport prohlásil, že Kovář jakožto hráč Manchesteru United na takový šampionát úplně nemusí. Dá se s tím souhlasit?
2: Kdo kope do balónu a kdo kope dobře nebo chytá, by měla být na mistrovství Evropy.
0: My nevíme přesně, to, jakoby, jak velký zranění to je. Vásal se má pravdu v tom, že vlastně Matějko vás má velký angažmá, ale pokud, jak říká Kali přesně, to taky cítím, pokud nebyl rozbitý úplně na, na hadry, tak prostě měl jet, jako jestli má prostě jako lehčí díron, tak prostě pojedeš na městnoucí Evropy. Já vím, že to bylo koleno, řekl jsem lehčí díron jako, jako příklad, jo? tak prostě máš na městnoucí Evropy. A musím říct, ale ale pak říkám, nevíme přesně, co mu je. By pot... Je to chyba od Sparty, je to chyba od, od jeho agentů, je to chyba od Národního tím. Měli říct jasně, Matěj Kovář má plátnu natažený vazy v koleni. S tím nemůžeš chytat, jo? protože to je prostě špatný. Nebo natržený, nemůžeš. Ale pokud, pokud to je bolístka, tak by tam měl jet a ta komunikace v, tuhle, v tomhle případě jako selhala.
1: No a úplně na závěr mě ještě zajímá váš názor na to, že Jan Suchopárek, jakožto trenér LVíčat, nepovolal ani Davida Juráska, ani Tomáše Čvančaru a další hráče. Je to podle vás správně, že ta cesta z Ačka naspět už podle Honzy Suchopárka není možná, Davide?
2: Já jsem myslím, že možná je. Že Tomáš Švanšara, tak zdravotní problémy sice zasáhl do posledního kola na pár minut, ale ty problémy, zdravotní tam asi budou nějaké, a zase nevím, jakého rázu jsou, Bylo tam prasklinka ve svalu, jak se to hojí, jestli opravdu by ta zátěž byla těžká, nebo byla náročná mistrovství Evropy, tři zápasy minimálně ve skupině, tréninkový kemp, to taky ty hráči do toho dávají všechno, ale třeba David Jurásek, klidně si myslím, že mohl jet, jo. ta sezona je šíleně dlouhá, mluvili jsme tady o tom černovém srazu, ale pro mě je úplně jedno si trénuje s Ačkem a pak se po týdnu odpojí po jednom zápase na fayerech a připojí se k 1.20. a myslím, že ty tréninky nejsou horší. Takže o to, jestli jako s tím týmem jako se dokáže zřídit, jestli tam vytvoří nějaká parta, ale přece fotbalově, fotbalově je, je na tom tak, že by tomu týmu, tým 20, hodně pomohl. A nejenom on, jo? že všichni, kdo, kdo, já si myslím, že si se přemýšují 1.20, ale pokud věkově a nějakým způsobem do toho třeba i zasáhli, do té která trvá dva roky, tak by tam měli být. Jo. Že jako zase nemáme tolik dobrých fotbalistů, a je to mistrovství Evropy, je to závěrečný turnaj, tak je tam jedu s tím nejlepším, co mám, Ale no. To je jenom můj názor.
0: Já myslím, že by se to mělo diferencovat. Adam Ložek už je tutovej hráč a V roce 2002 vyhrál, vyhrál jedna nocíka Euro. Nejel tam Tomáš Rosický. Protože už od euro 2000, kdy vlastně se dostal do sestavy, protože Patrik Berger měl trest po posledním kvalifikačním zápase, tak rosa vlastně zaujal a už byl jako pevný člen prvního mančartu. A ne, kluci vyhráli Euro, byl tam Manbaroš, byl tam Petr Čech, který už třetí maličku jakoby lavírovali s tím Ačkem, ale furt nebyli v jeho, v jeho jakoby kádru. A v tomhle případě proto říkám, Adam Nožek, asi už ne, protože prostě fakt je pevný hráč Ačka, ale David Udásek jednoznačně má dva starty, teď teda tři. Za první mančát to není hráč, který by jako byl, i když je jako dobré a patří základu, tak to není hráč, který by byl jako jasným členem Ačka. Mohl pomoct. David Zima po dlouhých po zdravotních problémech mohl odehrát tři těžké zápasy místo zápasu že ale tému se údajně jako nechtělo. Jeho, že už prostě jakoby nechtěl že tomu řekl, že, že to je jako dětský fotbal, to říká promiče, chce 20 pro 21 je dětský fotbal, to dávš, Ale tomu se třeba údajně nechtělo. Já bych to řešil s hráčem, prostě řekl bych Pavelu "Hele, prostě na ferry, odkopeš to tam a pak se, 20 se tím že 21 Se s tím rozuměnej, on by řekl: "Jo, ne." Pak by ho hned vzal. Jako, Uzíme to stejný. Za mě by tam ty kluci mohli být a měli být. To byl Jirka Feigel a
1: David Kalouz. Kluci, díky moc za váš čas, za vaše komentáře a postřehy a doufám, že se
0: tady brzy zase uvidíme. Kluci, dík, mějte se hezky a nashledanou všem.
2: Díky a hezký týden. Mějte se. Ahoj.
0: No a
1: teď ještě půjdeme za Honzou Lutonským z redakce ČT Sport, se kterým jsem hovořil na stejné téma, tedy startující evropský šampionát hráčů do 21 let. Já tu teď vítám svého kolegu z redakce ČT Sport Honzu Lutonského. Honzo, ahoj. Ahoj,
3: děkuji za pozvání.
1: Ty jsi s českým týmem přímo v Gruzii, tak mi prosím pověj, jaká byla cesta. Vím, že tam teď nepanuje úplně veselé počasí. Jak to momentálně vypadá? My spolu tenhle rozhovor vedeme v úterý odpoledne.
3: Tak ta cesta byla naprosto v pořádku. I ten let byl podle předpokladu o něco kratší. Letěli jsme zhruba tři hodiny, tři minuty. Bylo to dáno tím, že byl volnější ten letecký koridor. No... Co se týče příletu, tak to počasí po vystoupení z letadla bylo takové, jaké jsme si představovali, pocitově i díky vysoké vlchlosti okolo 30 stupňů. No, ale během dne se to velmi rychle změnilo. Ještě jsme stihli první trénink okolo 6. hodiny tady, což je vlastně oproti vám dvě hodiny posun. No, ale od noci se strhly šílené bouřky do dneška, do této doby, co spolu umluvíme, tak tady padají, jak se říkají, trakaře. Je, je to opravdu jako šílené, skoro to vypadalo chvíli v roce na, na záplavy. Tak um, uvidíme, jak to bude pokračovat. Co jsem se tak díval, tak ten úhrn sráže tady je za hodinu okolo 17 až 20 mm. Pršet má do pátku, ale asi ne v takové intenzitě, teda doufám. Máš
1: nějaké zprávy, zda to je nějaký velký problém, co se týče přípravy české 21. Zda jim to nějak kazí plány?
3: To si úplně nemyslím. Mluvil jsem s tiskovým mluvčím, když jsme natáčeli další rozhovory s hráči, Ten plán je takový, jaký si stanovili před odletem nebo tu dobu, co tady tráví. Asi se k tomu dostaneme, ale i to tréninkové centrum panovaly obavy, protože vím, že tady byla inspekce někdy v květnu, a ještě tam snad nebyl ani trávník, ale ten jako aktuálně, který tam je v tom tréninkovém centru Batumy, tak je opravdu na špičkové úrovni.
1: No, tak ty se na to sám narazil, tak to prosím ještě trošku rozveď a obecně by mě zajímaly ty dojmy z celého města, protože Batumy se nachází vlastně u Černého moře a, a ty je z toho ropovodu, který... Přichází z Azerbajdžánu, z Baku, takže jsou tam i mrakodrapy, je tam tam spousta spousta infrastruktury nová.
3: Jak to tam vypadá? Přesně tak, jak jsi řekl, myslím, že klíčové slovo je ropa. A mě po pár minutách průjezdu toho města napadlo jedno slovo, a to je kontrast. Na jedné straně vidíš budovy, pozůstatky té postsovětské diktatury, které se rozpadají za normálních okolností, by v tom nikdo nežil. A opravdu přes cestu stojí nejluxusnější hotely a hlavně kasína, říká se Batumi, Las Vegas východu, tuším, a je to právě orientováno na tu tureckou a ruskou klientelu, kteří právě z důvodu toho velkého dostatku ropy, která vlastně tady, tady nějaký, myslím, ropný uzel celé Gruzie, tak tady investují opravdu velké prostředky, ale je to řekl bych takový styl Balkánu východní Evropy. To, co stojí ještě, tak nechám spadnout, nerenovuju to a o pár metrů dál stavím ohnostné hotely pro tu samozřejmě movitější klientelu a to se týká i například jízdy autem. Vidíš tady vozy nejluxusnějších značek a zatím jede auto, které by u nás nedostalo technickou ani v pátek odpoledne s a očima, jo? takže je to prostě, zatím je to pro mě fakt místo kontrastu.
1: No a co se toho samotného šampionátu týče, tak vidíš tam třeba nějaké reklamy. Zdá se ti, že by to město nějakým způsobem mohlo od středy pulzovat fotbalovým životem?
3: No upřímně čekal jsem to asi trošku větší, když to třeba srovnám s tím, jak bylo v finále konferenční ligy v Praze, tak tam těch poutačů, banerů, reklam bylo daleko víc. Tady samozřejmě jsou ty oficiální banery s eurem do 21 let. Ale ve městě jsou spíš vyvěšeny gruzínské vlajky, ale to je neřekl bych úplně fotbalová věc, ale spíš národnostní a jistá symbolika.
1: Abychom to upřesnili, tak v Batumi odehraje český tým dva zápasy, konkrétně s Anglií a s Německem a pak se bude přesouvat do Kutaisi, kde ho čeká třetí zápas v té základní skupině a to s Izraelem.
3: Předpokládám, že ty se do Kutaisi přesouváš taky. No my se přesouváme taky, ale máme tady trošku jiný režim. My jedeme pod vlastní ose a ono ta vzdálenost není velká, ale jede se tam autem zhruba tři hodiny, protože ty cesty jsou opravdu, díky bohu, za d a teď to vem hodně s protože víc než 60 km za hodinu v některých těch úsecích se ani jet nedá. Nicméně, co jsme zjistili, tak jedna možnost je se tam přepravit vlakem a, a ta druhá eh, Boltem, který je tady opravdu hodně levný, a ta tříhodinová cesta by nás měla být na nějakých 900 až 1000 korun, takže zvažujeme spíš tenhle přesun. I kvůli tomu, kolik sebou máme různých věcí, ať, ať už kamery, stativy a různé střížny. No a
1: když se podíváme na, ty, na tu samotnou fotbalovou stránku věci, tak když se podíváš na nominaci České 21. Honzo, je tam třeba někdo, kdo ti v tom konečném výčtu Chybí, koho tam trenér
3: Jan Suchopárek nakonec nezařadil? Nemůžu říct, že úplně chybí. Třeba byl bych zvědavý na výkon Tomáš Ostráka, ale ten ze svých důvodů reprezentační pozvánku nepřijal. Často nebo poměrně často se mluvilo o Michalu Ševčíkovi, ale je to takové dvousečné. Jaro neměl neměl moc dobrý, to víme víme všichni, teď přestup do Sparty a řekl bych, že zrovna těch záložníků i těch kreativních má Jan Suchopárek oskoušený hodně a má je tady sebou. A
1: Tomáš Ostrák, pokud vím, tak je v Severní Americe, takže tam by mu možná uteklo to místo místo v sestavě týmu.
3: Tak tak nějak o tom mluvil, že teď dá v této chvíli přednost té klubové kariéře.
1: Kvůli menším zdravotním problémům měli brankáři Matěj Kovář a Antonín Kinský jedničkou, který má být brankář Jaroš, ten ale v sezóně neměl zase úplně extra velké vytížení. Myslíš, že to je pro realizační tým lvíčat velký problém anebo si s tím Jaroš poradí?
3: No, díval jsem se na to, když nebereme reprezentaci ty zápasy, které Jaroš odchytal, tak naposledy v soutěžním klubovém Termínu nastoupil loni v říjnu, ale z čeho může Petr Kouba potažmo jedno párek vybírat, když Markovič taky, je pravda, že konec té ligy odchytal, ale jedničkou v Pardubicích byl Nica, v reprezentaci má jedno utkání, no a Vladimír Neumann sice v karviné 18 zápasů za sezonu, ale nikdy za 21 nehrál a postavit ho do brány na úvod proti Anglii, jednomu z největších favoritů celého turné si myslím, že by byl hodně, hodně silný tabák. Takže mi z toho vychází Jaroš a i my třeba během toho, co měli soustředění v Česku ještě, tak jsme s ním natáčeli medailonek a on říkal, že, jako, že na tu roli jedničky je připravený, že se na to těší a, a že chce ukázat, co umí.
1: Už nějak, Honzo, prosakuje, jak to Jan Suchopárek nakonec na to první utkání z
3: Anglii ve čtvrtek postaví? Prosakuje. A ještě mě napadla jedna, jedna věc k tomu, jak se ptal na ty bankáře. Tak konkrétně Angličani jsou na tom třeba ještě hůř, protože jasná jednička, Josef Bursík, mimochodem vnuk českého válečného hrdiny za druhé světové války, odchytal většinu té kvalifikace, ale na konci sezóny se zranil a není k dispozici. A Angličani mají trojici Trefford, Griffiths a Rashford. Přičemž Trafford jako jediný odchytal jediné utkání. Takže angličani jsou v té situaci brankářů na tom ještě hůř, než my, my Češi. No co se týče sestavek, tak co jdou informace, tak by se mělo minimálně proti Anglii začít systémem 4-5-1 na jednoho útočníka, tak aby byl přece jen ten střed hřiště víc zabezpečený, protože samozřejmě všichni si jsou vědomi toho, s čím angličané přijeli, co tady chtějí dokázat. Takže si myslím, že tímhle systémem by se mělo začínat minimálně proti Anglii, pak tedy logicky podle vývoje zápasu.
1: A na hrotu Václav Sejk?
3: Je to, co, co důvod z nemůžu to říct stoprocentně, ale na 95% by právě on měl být útručnou jedničkou.
1: Tohle už je taková ohraná záležitost, ale samozřejmě zmínit musíme, protože nejdou jak David Vujásek, tak i Tomáš Čvančara, Adam Ložek, a tak dále. Zajímá mě, zda sdílíš ten pohled Jana Suchopárka ohledně toho, že návrat z Ačka už je víceméně nesmysl. Já jsem poslouchal ten tvůj rozhovor, který jsi s Honzou Suchopárkem vedl minulý týden ve sportovních zprávách a on tam třeba řekl, že návrat Davida Juráska by nebyl zase až tak extra velký přínos, tak nepřekvapilo tě
3: to přece jenom trošku? Možná trošku jo, ale já mám na to hodně podobný názor a to z několika důvodů. Za asi myslím, že pokud se chceme v čemkoliv, ať je to fotbal, ale konkrétně fotbal zlepšovat, tak bychom se měli dívat na někoho, kdo to dělá líp. Já, mě na první dobrou napadne Anglie. Anglie se mohla přivíst Foutna, Saku, a To mě taky jenom napadne, a určitě těch hráčů je mnohem víc, ale... Třeba konkrétně mluvil jsem o tom i s Petrem Čechem, že ti hráči jsou pak úplně jinak nastavení. Vůbec nechci zdehodnocovat 21. Ale když si zmínil ty tří jména, tak Adam Hožek hrál naposledy za 21 před dvěma lety. Tomáš Čvančara všeho všude odehrál tři utkání. David tu samozřejmě nejvíc, ten má šest utkání, ale zase úplně v té finální fázi té přípravy nebyl. Takže nevím, jestli by to mělo ten okamžitý dopad toho jistě jsou to na standardní hráči, ale přivést je k týmu a po dvou týdnech přípravy je zařadit do sestavy, jestli by to spíš ten tým nenabouralo. Takový je na to můj pohled.
1: Obecně, kdo je pro tebe největší favorit šampionátu?
3: No, řekl bych skoro, že ta Anglie. když jsem viděl tu, tu nominaci, co sebou mají, tak to jsou s dovolením kluci, kteří Nehrajou žádný druhý Housle ani v Premier League mají, mají minutáž zkušenosti z Ligy mistrů, ale ještě jednou odkážu na Petra Čecha, ptal jsem se ho na to, jak, jak to vidí, a on říkal, že pro Angličany je největší soupeř na turnaji Angličany, protože je to úplně jiná mentalita, než si dokážeme mě představit, protože i na tu 21. říkal, že je taková pozornost, čekají se od ní takové výsledky, takže pokud ti angličani sa, třeba se jim nepovede vstup do turnaje a znervózní, tak to pro ně může být velký problém. No a pak se tradičně Portugalsko bych zmínil a možná i, i Němci, kteří vlastně obhajují to prvenství.
1: Čtyři skupiny po čtyřech týmech postupují první dva. Myslíš, že český tým by nakonec ten postup urvat do čtvrtfinále mohl?
3: No, Upřímně myslím, že se bude rozhodovat v tom zápase s Německem. Pokud tam Češi uhrají nějaký bod, nebo ideálně tři, tak mají velkou šanci. Nicméně ani Izrael bych nepodceňoval, i když to třeba pro nás v té skupině vypadá jako nejsnažší soupeř, ale vzpomeňme si na nedávné mistrovství světa do 20 let. Mají tady několik hráčů z toho, z toho turné, takže si myslím, že i tady tenhle zápas bude pro Čechy hodně těžký.
1: Ještě mi prosím pověc obecně, jaká panuje podle tebe energie z toho týmu?
3: Možná to bude klíše, ale řeknu to tak, jak to vidím, strašně pozitivní a soudružná. Dám jeden příklad, my včera jsme nemohli jako novináři jet z letiště na svůj hotel, ale místní grozinská policie zavelela, sebrala nám pasy a řekla, ať jedeme ve stejném autobuse z reprezentací do jiného hotelu. No a my jsme tady čekali i na věci a, a na ty pasy, které nám dovezly. No a jakmile vlastně přivezli věci reprezentaci, a to nemyslím jenom hráči a jejich tašky a jejich věci, co se sebou mají, ale i ty věci, které se potřebují, které tady mají kustodi a různé věci, tak nikdo z nich neváhal a začali to nosit a pomáhat těm kustodům. Přijde mi to vlastně jako normální věc, ale na druhou stranu i hezká věc, že ti hráči takhle drží nejenom v té bublině té hráčské, ale celého toho týmu a i, i na tréninku je strašně dobrá atmosféra i mezi, mezi trenéry. Nic není, nic není problém s čímkoliv nám zatím vyšli vstříc.
1: Moc ti děkuji za tenhle ten pohled a ještě úplně poslední věc. Honzo, pojď prosím pozvat posluchače a diváky k vysílání ČT Sport, jelikož těch zápasů, ať už z Gruzie nebo potom z Rumunska, bude vysíláno i na platformě ČT Sport Plus a na webu čtisport.cz opravdu hodně.
3: Koukal jsem na to, snad se nepletu, mělo by jít 20, celkově na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ke všem zápasům českého týmu bude i předzápasové studio, pak samozřejmě vybrané zápasy z těch ostatních skupin, ale čtvrtfinále, semifinále a finále to už je kompletní balíček, takže myslím, že se diváci mají na co těšit a my se těšíme, protože vidět hráče, kteří za rok, dva můžou být někde úplně jinde, ještě výkonnostně kopat premiérní v Bundeslize nebo se objevit třeba na euru tom seniorském za rok, to jsou podle mě zajímavé prvky, které se divák může dozvědět.
1: Já ti moc děkuji, Honzo, a zlom tam vas. <laughs>
3: Děkuji za pozvání, mějte hezky, ahoj. Ahoj. Tak to je
1: z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno, díky, že nás sledujete a posloucháte. Pokud máte třeba nějaký dotaz či námět, tak mi napište třeba na Twitter. No a nezapomeňte, že jsme na webu footballfocus.cz a všechny díly Fotbal Focus podcastu najdete taky ve všech podcastových aplikacích na YouTube. No a s dalším dílem jsme tady nejspíš průběhu Eura 21, které můžete sledovat na obrazovkách ČT Sport. No a do té doby se mějte moc hezky a užívejte si krásného počasí.